0: Nun eine evidenzbasierte Studie, die Mara. erforscht hat. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Thematik. Es geht um Horror-Clowns. Mhm. 50% der Befragten gaben Angst, dass sie sich vor Clowns fürchten.
1: Könnte sein. Naja, das haben wir schon wieder
0: bei dir. Maura und Chick. Der Podcast, der Ihnen Zip und Zeitungen erspart. Ja, und das Bemerkenswerte, wenn man sich jetzt einfach mal so fragt,
1: warum macht man als Maurer so etwas? Meine favorisierte Form der Comics, sagen wir so. Sehr's, Thomas. Sehr's, Thomas.
0: Und ein ganz herzliches, sehr's, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick. Der Podcast, der Ihnen Zip und Zeitungen erspart und offenbar bei Mela Randy Wagner die politische Strategie vorgibt. Sie, wer es nicht gesehen haben, Thomas, du hast es ganz sicherlich gesehen. Die SPÖ-Vorsitzende war da in der ZIP 2 zu Gast. Eine durchaus angriffige Performance, würde ich jetzt einmal sagen. Und tags darauf hat sie dann auch noch Hans-Peter Droskozil in den SPÖ-Parteivorstand eingeladen. Und weil ich sage, dass du bzw. dieser Podcast ihr den, ähm, ich würde mal sagen, die politische Strategie vorgegeben hat, das repliziert jetzt auf unsere Episode mit dem Titel Die gute alte Zeit als Herbert kickl demonstranten nur anscheinend lassen wollte. Da hast du nämlich punktgenau analysiert, dass der steirische Landeshauptmann Franz Wowes Randy Fagner ausgeräuchert hat wie ein Kaninchen. Und irgendwie erinnert mich ihr Vorgehen jetzt daran, ähm, ja, wie sie das eben mit Tosco-Ziel macht. Sie räuchert ihn quasi aus dem Burgenland aus, lockt ihn sozusagen aus der Reserve.
1: Ja, ja, natürlich wie, wie viele an sich in Höhlen lebende Lebewesen ist er natürlich dann draußen am freien Feld verwundbar. Das, glaube ich, ist die Idee dahinter. Aber es stimmt, sie war also ich, das 2 äh, gespräch ich mein, Armin Amin Wolf war jetzt nicht wahnsinnig Gentlemanesque zu ihr, aber ich fand das einmal eine vergleichsweise gute Performance von ihr. Also die, die geht ja da offensichtlich durch Wellen. Die war als Ministerin eine durchaus gewinnende äh, auch ähm, Fernsehperson. Dann ist sie den Kommunikationsexperten, glaube ich, des renner Instituts in die Hände gefallen. Dann war es zeitlang nicht zum Anschauen und nicht zum Anhören. Und gestern oder vorgestern dürfte sie so geladen gewesen sein, dass sie die guten Ratschläge ihrer Kommunikationsberater wieder in den Wind geschlagen hat und dadurch eigentlich ganz überzeugend war. Zumal sie ja jetzt gar nicht eine Ansprache an das ganze Volk gehalten hat, sondern sich, glaube ich, mal vorwiegend an die SPÖ-Basis gewendet hat. Und es ist zwar der Kass sicher immer noch nicht gessen, aber es ist einmal zumindest der Willen erkennbar, diesen Dauerzustand zwischen Verkaterung und Machtrausch mal irgendwo zu einer Entscheidung zu bringen.
0: Ich bin ja gespannt, in welchen Zeithorizonten wir da jetzt denken müssen, ob man jetzt unmittelbar davon ausgehen darf, dass es rasch zu einer Entscheidung kommt oder vielleicht dann doch erst nächstes Jahr vor einer allfälligen Nationalratswahl. Ja, es wird spannend werden, behaupte ich jetzt einmal.
1: Ja, also man, man muss es ja wirklich äh, mal hinbringen als Partei, was eh hundertmal schon gesagt worden ist, äh, mit der eigentlich besten Ausgangslage du hast. Die unbeliebteste Bundesregierung der Zweiten Republik. Du hast äh, lauter Probleme, die eigentlich traditionell der SPÖ-Kompetenz zugeordnet werden. Und das Einzige, über was die Leute reden, ist, wer eigentlich antreten soll und ob sie die Richtige ist oder wenn sie nicht die Richtige ist, wer ist dann richtig. Also das ist schon performativ so, dass man meinen könnte, dass große Teile der SPÖ-Spitze im Sold der ÖVP stehen. Oder der FPÖ, oder von irgendwen, ja. Ja, ja bei uns in Kärnten.
0: Ja, ihr habt gewählt und ich bin ja nicht hauptberuflich ein Sidekick, sondern eigentlich Journalist bei der kleinen Zeitung und in der Funktion habe ich mich am Sonntagabend...
1: Ist ja, am kein Sonntagabend. Schand, kannst du dir ruhig dazu bekennen.
0: Naja, also der... der man darf auch als Journalist hauptberuflich zum Wirten gehen. Das habe ich Sonntagabend gemacht, war da in einer kleinen Bar in Klagenfurt. Nicht ohne Absicht, ja. muss ich da natürlich dazugestehen, das war Kanzler Karl Nehammer angekündigt. Er wollte ursprünglich an dem Nachmittag nicht nach Kärnten fahren. Nachdem es dann ein Plus von 1,7 Prozent gegeben hat, hat er sich gemeinsam mit dem Herrn Fleischmann ins Auto gesetzt und ist zu einer Party erschienen. Das Magazin Zack Zack hatte geschrieben, es war eine Stehpartie. Das kann ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen, denn als ich dort angekommen bin, so gegen halb zwölf oder irgendwas, konnte eigentlich niemand mehr stehen. Und das waren die beeindruckend in Korrelation mit einem Plus von 1,7 Prozent.
1: Ja, ja, gut, das ist äh, gut. Ich, was, ich, was ich am interessantesten gerade am Abschneiden der ÖVP finde, ist. Die Fassungslosigkeit, äh, auch in der ÖVP, und die, die äh, das Rätseln, warum, ja, also, es ist ein bisschen, wie der Andi Knoll damals gesagt hat, äh, als die Konchita Wurscht den Song contestiert, jetzt gewinnt uns die den Chance, ja, und die, die Innenpolitik-Forensiker aller Parteien sind jetzt damit beschäftigt, außer also wieso der zugelegt hat, also, und, und, ich meine, aus der ÖVP-Sicht ist es natürlich so, dass man sagt, na, eh, passt, gut. Aber ich glaube, das, das interne Rätselraten ist genauso groß wie nach einer Wahlniederlage, wo dann alle zusammensitzen und in den Gremien versuchen, die Ursachen zu finden. Also da wird jetzt gerade Wahlzugewinn, nicht, aber Wahlzugewinnforschung betrieben.
0: Ja, ich wollte ja dort eben auch Parteimanager und andere Personen dazu befragen, wie sie sich diesen Zugewinn erklären. Alles, was ich zu hören bekommen habe, waren
1: diese Ausschnitte. Unser, Martin, hey, hey! Uster Martin, Uster Martin, unser Kanzler, unser Martin, hey! Martin habe ich verstanden.
0: Ja, man hat gehört, zuerst wurde den Kanzler applaudiert, er hat das dann von sich abgewendet, hat Martin Gruber applaudieren lassen, dann hat er seine Coca-Cola ausgetrunken und ist wieder gefahren. Also es war offenbar wirklich nicht am Programm, dass man da am Sonntagabend noch nach Kärnten kommen muss, so kurz war der Auftritt. Aber gut, ich glaube, man muss jede Gelegenheit zu nutzen, äh, für eine Feier nutzen,
1: wenn man ja, VWP-Politiker ist derzeit. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kanzlerlimousine ein paar Tickets wegen ja, überhöhter Geschwindigkeit einkassiert hat, weil man, glaube ich, sehr spät drauf gekommen ist, dass es da was äh, zu feiern gibt. Ja, aber dieses es äh, Unser Martin, Unser Martin, man muss auch sagen, das ist natürlich durch, die, durch, die, durch das weiche Kärnten-Idiom hat das sowas Schaffelartiges, so Unser Martin, Unser Martin. Und zum Beispiel auf Oberösterreich wäre es ma martialisch oder wäre es so unser Martin, Unser Martin, das ist etwas Angriffigeres, aber so äh, ist dieser Chor persönlich. Und mir hat stark erinnert, ich war ja mal bei den Pfadfindern, äh, wenn du dann so bei der Siegerehrung beim, beim Geländespiel, hat man dann so ähnlich, also wenn du nach der Schnitzeljagd im hohlen Baum die Morse-Nachricht gefunden hast und sie auch dekodieren konntest, weil so du dein Morse-Abzeichen gemacht hast, dann hast du halt gewonnen, äh, ein und alle haben dann irgendwie Unser Martin, Unser Martin oder Bär. Heute, äh, gewonnen hat, geschrieben. Mhm. Äh, Schön. Ich, ich,
0: ja, ich, ich war nicht bei dem Pfadfindern, ich war Ministrant, mir hat ein wenig erinnert an äh, katholische Schuldbekenntnis, meine Schuld, meine Schuld, meine tiefe, tiefe Schuld, also auch so in der Rhythmik, ja?
1: Ja, aber es ist ja noch nicht geklärt, ob es wirklich seine Schuld war, dass er dazu gewonnen hat. Wir müssen noch <lacht> abwarten. <lacht>
0: Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Eine Nachricht zum Weltfrauentag, die eigentlich begeistern sollte. Noch vor zwei Jahren gab es hierzulande mehr Bürgermeister mit dem Vornamen Franz oder Hans beziehungsweise Johann, dort wo es ein bisschen urbaner geworden ist, beziehungsweise Josefs. Aktuell gibt es eben jetzt mehr Bürgermeisterinnen als Herren mit diesen Vornamen im Amt. No. Es gibt, ja, also es gibt mittlerweile... 119 Bürgermeisterinnen, die Franz und Hans sind zusammengezählt nur mehr 111 und die Josefs, die Ortschefs sind, sind nur mehr 109
1: an der Zahl. Aber, und so, und so die, die Kevins und die Patricks und die Joels sind noch nicht in einer relevanten Größe in den Bürgermeisterämtern. Sie, sie
0: sind noch nicht so wirklich drinnen und man muss ja auch dazu sagen, die Statistik lügt an dieser Stelle ein wenig, beziehungsweise sie spielt den Frauen sozusagen in die Hände. Es gibt nämlich heute ein Drittel weniger Josefs im Amt als noch im Jahr 2020. Na schau,
1: würde es äh, mit, würde sonst bereits der Gleichstand oder sogar der, die Überlegenheit der weiblichen Bürgermeister sein? Es ist einfach weiter zwischen diese also, es gab eine Generation, wo alle Josef und Franz und Hans Kassen haben, dann eine, wo niemand so Kassen hat, und leicht wohlstandsverwahrloste Bildungsbürger wie ich haben ihre Kinder dann tendenziell wieder mit solchen Namen ausgestattet. Das heißt, die nächste Welle an Hensen, Franzen und Ferdinands wird kommen.
0: Ja, aber tatsächlich zeigt auch diese Statistik, so lustig man sie finden kann, noch einiges an der strukturellen Benachteiligung von Frauen in Österreich auf. Meine Kollegin Barbara Haas hat dazu einen wirklich lesenswerten Leitartikel verfasst und auch gemeinsam mit der Kollegin Veronika Dolner haben sie fünf Thesen geschrieben, wie man zu ein bisschen mehr Geschlechtergerechtigkeit kommen könnte. Wir verlinken Ihnen das in den Shownotes. Ja. Wir haben uns ja ein bisschen im Thema Frauentag auf ein anderes Thema fokussieren wollen und zwar die Gesetzgebung in den USA und du hast da im südlichsten Bundesstaat in Texas schon ein Spezifikum gefunden, dass man jetzt nicht nur lustig bearbeiten kann, sondern eigentlich wirklich sehr ernsthaft
1: fliegen muss. Ja, man muss sagen, dass offensichtlich viele Republikaner den Roman Handmaid's Tale von der Margaret Atwood, also den Roman wir es nicht gelesen haben, aber die Fernsehserie nach dem Roman als Gebrauchsanweisung verstanden haben. Anders ist es eigentlich nicht erklärlich. Ist halt Teil dieses allgemeinen Kulturkampfes, dass man halt sozusagen versucht, alles auf maximale Emotionalisierung zu treiben, dieser, dieser christlich-nationalen Werte. Und, es ist in Texas zum Beispiel Abtreibung mittlerweile illegal. Du kriegst sogar eine Belohnung, wenn du bei der Polizei meldest, dass du den Verdacht hast, dass jemand vielleicht woanders eine Abtreibung hat vornehmen lassen. Und das gilt selbstverständlich auch äh, nach Vergewaltigungen. Und da bin ich auf diesen einen Fall gestoßen. Also äh, mir nicht bekannt, ob es dann wirklich zu einer Schwangerschaft geführt hat. Aber da hat jemand... Zwar Schwestern und den Freund von der Ahnen äh, erschossen und dann die, ich glaube, 12-Jährige äh, vergewaltigt, 12 vergewaltigt. Und sollte die schwanger geworden sein, würde sie im Fall einer Abtreibung nach texanischem Gesetz in Häfen kommen. Oder vielleicht gibt es einen freundlicheren Häfen für Minderjährige, glaube ich, in Texas eher nicht. Und das ist schon von einer Perversität, die auch abseits des Weltfronttags ein bisschen atemberaubend ist. Und leider, äh, halt, nachdem vor allem die US-Republikaner vielen rechten Parteien in der westlichen Hemisphäre den Takt vorgeben, würde ich nicht ausschließen, dass ähnliche Forderungen sich auch anderswo erheben werden.
0: Daher gilt es eben nicht nur am 8. März ein wenig für die Gleichberechtigung zu kämpfen, sondern halt auch an den anderen 364 Tagen im Jahr.
1: Mhm. Außer man ist äh, Republikaner.
0: Zu den Republikanern kommen wir noch später. Ähm, jetzt kommen wir mal zu einer anderen Thematik, die da aber auch ein bisschen reinfliegt. Ähm, es geht um Horrorclowns.
1: Mhm. Naja, das sind wir schon wieder bei den Republikanern. Ja, weil ja, ich wir, glaub, da, da, dran, der 45. US-Präsident äh, fällt eindeutig in die Kategorie Horrorclown. Ja, es, es, es
0: gibt aber, äh, und da sind wir noch nicht bei den Replika Republikanern, nur eine evidenzbasierte Studie, die Kolrophobie ja. erforscht hat. Insgesamt haben 987 Personen im Alter zwischen 18 und 77 Jahren aus 64 Ländern daran teilnehmen äh, und eben diese Angst vor Clowns, wurde da erforscht. Und das ist schon bemerkenswert. 53% Prozent der Befragten gaben Angst, dass sie sich vor Clowns fürchten. 5% haben sogar extreme Angst. Begründet wird das unter anderem damit, dass diese übertriebenen Gesichtszüge das Wesen der Clowns nicht lesbar machen und ihre Absichten damit im Verborgenen bleiben.
1: Naja, das könnte sein, weil äh, auch der Eisbär ist ja äh, furchterregend, weil er keine Mimik hat. Nein? Man weiß nie, Will er essen oder äh, will er nur eine Runde schnapsen? Ähm, und ja, es ist es ist natürlich schon auch das Klauengebaren ist ja ein wenig. Ah, oh, oh. Nein, also da kann man dann als äh, Kind schon zusammenschauen und das für den Rest des Lebens mit sich führen. Das ist, also ich bin kein Clownphobiker aber ich habe, obwohl ich als Kind sehr willens war, alles, was im Fernsehen ist, äh, gut zu finden, den weltberühmten Clown Charlie Rivel immer drauf gewartet, dass das einmal lustig wird. War, war das der Enrico oder der Habercook oder? E nein, nein. Der Charlie Rivel war immer zu Gast in den großen Sonntag Sonntagabendschuss. Das war damals der berühmteste Clown der Welt. Warum war sie nicht? Und Enrico war, den, der, der war ne? Ja, soll ich sagen? Soll ich sagen? Hm. Da hat man gewusst, was kommt. Und Charlie Revel hat meistens irgendwie am Fuß einer Leiter traurige Geige gespielt oder so. Und das, also, müsste man vielleicht nochmal mal äh, einer, eine, ähm, so wie man manche Bücher wiederliest, vielleicht müsste man mal äh, Charlie Revel video einziehen, aber ich glaube, wird mich nie rocken. Und ich weiß auch, dass einmal, als ich als Kind im Spital war, dann so ein äh, clown war. Und ich meine, Tochter mir gedacht, da mich in der Ruhe, ich bin krank. Also es ist nicht meine favorisierte Form der praktizierten Comic, sagen wir so.
0: Äh, bemerkenswert an der Studie ist übrigens, dass jüngere Menschen vermehrt diese Angst vor Clowns haben, im Gegensatz zu Älteren. Man führt es auf das kulturwissenschaftliche Phänomen zurück, dass es eben in den letzten Jahren mehrere Clowns in Filmen gegeben hat, die jetzt nicht unbedingt die positivsten, besetzten Charaktere waren. Ähm, mhm. Stephen King-Verfilmungen mit dem It-Clown, ja. äh, beziehungsweise auch aus den Batman-Verfilmungen heraus, der Joker, der jetzt ja auch nicht unbedingt der positivste Clown gewesen ist. Ähm, welcher ist denn dein
1: Horrorclown schlechthin? Ja, wie gesagt, ich habe es schon ja, äh, ein bisschen äh, äh Du hast schon gespoilert, gesagt, unser nächstes äh, Thema meistens. Ja, Verzeihung. Äh, aber, also, aber schon die, die groteske dicke Schminke und ja. das verrückte Gebrabbel und die orgen Horror. Ich bleib äh, auch, auch die, die merkwürdigen, äh, sackartigen Anzüge und der... Doch äh, bis zum Skrotum reichende Schlips, also das ist für mich erfüllt alle klassischen Kriterien des Horrorclans äh, bei Donald Trump. Ja.
0: Gut, dann kommen wir auf unser nächstes Thema zu sprechen. Du hast ihn jetzt schon geoutet, Donald Trump, den Menschen, den du jetzt relativ exakt als Horrorclown definiert hast, er und der Fox-News-Moderator Tucker Carlson liefern da gerade ein bisschen Inhalt für eine Seifenoper, würde ich jetzt einmal sagen. Es geht um Chatprotokolle, es geht um Videos. Beinahe klingt es ein bisschen österreichisch, hat dann aber noch andere Dimensionen. Vor allem, weil es eben um den Sturm des Kapitols geht und Auswirkungen auf die nächste Trump-Kandidatur ums Amt des US-Präsidenten haben könnte.
1: Naja, es ist ja sehr umfangreich. Also die Fox News, also beziehungsweise der Inhaber Rupert Murdoch, der dort praktisch alles bestimmt und der weltweit für sehr viel reaktionäre Publizistik zuständig ist, die haben den äh, erstens die Geschichte, dass die Wahl gestohlen war, eisern perpetuiert. Also wenn du, wie viele US-Amerikaner, ausschließlich Fox News schaust, Glaubst du, wie, glaube ich, 60% der Republikaner, dass die Wahl gestohlen wurde, was ein totaler Blödsinn ist, weil es sicher die bestuntersuchte Wahl in der Geschichte der Vereinigten Staaten war, genau aus dem Grund. Und unter anderem haben sie auch von einem verrückten Polsterhändler in Umlauf gebrachten Theorie gefrönt, dass die Wahlmaschinenherstellerfirma Dominion hast die Wahlautomaten manipuliert hat, um genau dem Donald Trump den Sieg zu stellen. Und Dominion hat irgendwie gesagt, so es ist es nicht mehr lustig und hat äh, Fox News auf, ich glaube, 1,3 oder 1,7 Milliarden Dollar geklagt. Und im Zuge dieser Untersuchungen sind die internen Mails der äh, Fox News Hosts aufgekommen, nämlich all derer, die da besonders äh, diese Theorien geschürt haben, also äh, Tucker Carlson, Laura Ingram, dann der Sean Hannity, und die haben untereinander ganz ungeniert geschrieben, natürlich ist das alles ein Blödsinn. Natürlich äh, auch Tucker Carlson hat sogar geschrieben, Donald Trump, there is no upside to Donald Trump. Also sie wussten, dass sie da einen, einen Verrückten unterstützen und dass das alles eine Lüge ist und dass das zur maximalen Spaltung der Gesellschaft beiträgt. Aber sie haben es vor allem gemacht, weil sie draufgekommen sind, dass ihnen die Wähler davonlaufen. Die Wähler wollten hören, dass die Wahl gestohlen ist. Und dann gibt's ein paar andere ultrarechte Fernsehsender, die noch deutlich kleiner sind als Fox. Und die haben einer gesagt, dass die Wahl gestohlen ist. Und dann sind sie draufgekommen, ihre Zuschauerraten brechen ein, weil die Leute sich äh, die richtige Wahrheit dort abholen wollen, wo sie auch gesagt wird, ja, und nicht durch lästige Fakten getrübt. Und deswegen hat man das gemacht. Und es könnte Fox News das Knack brechen, weil 1, also über, jedenfalls über eine Milliarde Dollar steckt auch der Konzern nicht ohne weiteres weg. Der Eigentümer der Murdoch hat sich schon abgeseilt und Dakar Carlsen hat jetzt sozusagen im Versuch, eh klassisch Trumpistisch, auf, äh, wenn man mit einer Lüge in Bedrängnis kommt, eine noch groteskere Lüge draufzusetzen, hat er jetzt Video-Footage veröffentlicht, die er bekommen hat, weil es wieder immer komplizierter. Äh, es gibt den, äh, den House Speaker, wichtiger Job, die Republikaner haben ja da jetzt die Mehrheit. Und das war dieser Kevin McCarthy, der, glaube ich, in zwölf Wahlgängen nicht gewählt wurde. Genau weil die ultrarechten in seiner Partei nur, wenn, nur einen schärferen Hund haben wollten. Und der dann äh, in einem totalen strip Poker Poker denen allen Zugeständnisse gemacht hat. Und eines davon war dem Tucker Carlson, die Gesamt-Footage vom äh, 6. Jänner zukommen zu lassen. Und da hat sich der jetzt alle Szenen ausgeschnitten, in denen nichts passiert, um zu beweisen, dass da nichts passiert ist. Was in seiner Dreistigkeit fast schon wieder bewundernswert ist. Also das ist, was nicht, wie wenn du ein Dokument über den Zweiten Weltkrieg drehst, in der du nur äh, deutsche Soldaten zeigst, die in der Tiger ah. Würstelnbraten und äh, Heimatlieder singen, was sicher auch vorkommen ist, aber nicht ganz den Zweiten Weltkrieg abbilden würde. Und das ist jetzt gerade äh, der Stand der, man kann es eh nicht mehr Debatte nennen, Stand der Dinge in der US-Innenpolitik. Ja, und das Bemerkenswerte, wenn man sich jetzt einfach mal so fragt, warum macht man als
0: Tucker Carlson so etwas, das findet sich auch in diesen chat Chatprotokollen. Er schrieb nämlich einmal an eine Kollegin, er, gemeint dass Trump, könnte uns einfach zerstören, wenn wir es falsch
1: anstellen. Ja, genau. Ja. Und, und das Zweite war eben, dass ihnen die Zuschauer abhanden kommen, wenn sie nicht das erzählt bekommen, was sie erzählt bekommen wollen. Ja, bemerken Sie, hat, äh, kein Selbstverständnis, mit wem
0: wir bei der kleinen Zeitung Journalismus machen, beziehungsweise da darf man auch für die österreichische Branche sprechen. So wird in Österreich weitgehend nicht gearbeitet. Die Menschen, die doch so arbeiten, die werden wir uns vielleicht in der nächsten Folge an hören, beziehungsweise uns derer nähern. Wenn Sie inzwischen schönen Journalismus leben wollen, der nicht unbedingt Ihre Meinung widerspiegeln muss, aber der Sie vielleicht bereichert mit anderen Gedanken in Kommentaren, beziehungsweise Ihr Denken erweitert mit relativ viel gut recherchierten Fakten, dann schauen Sie auf www.kleinezeitung.at vorbei. Wir verlinken in den Shownotes einen Gutscheincode, der nicht Tischler und nicht Fliesenleger heißt, sondern... Darf ich raten? Mauro? Mauro? schon? Nein, mal werden ändern, auf, na, vielleicht werden ändern auch Pfarrer oder so, ich weiß es noch nicht. In dieser Woche ist es noch der Gutschein und Code Maurer. Mit dem können Sie vier Wochen lang das Angebot der kleinen Zeitung testen. Wie gesagt, wir sind nächste Woche
1: wieder für Sie da und ja, genau, die traditionelle Verabschiedung.
0: Tschüss und schleicht. Äh